0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 76 del 15 de marzo de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Yo no quería hacer esto, pero muchos me lo habéis pedido y a estas alturas creo que es una necesidad. Mi idea era esperar a que la crisis se pasase, pero en mi idea no estaba que la crisis se trasladase a España. No os voy a dar números ni os voy a explicar qué está pasando, porque cada uno, escuchéis desde donde me escuchéis, seguro que tenéis fuentes mucho mejores para eso. Tampoco voy a hacer, aunque muchos me lo hayáis pedido, capítulos diarios hablando de todo esto. Haré cosas extra estos días e iré informando de ello en Twitter y en el grupo de bacteriófagos de Telegram, en el que estamos comentando todo lo que está pasando sin parar. Lo que quiero hacer hoy es ir contestando una serie de preguntas que se me han ido planteando. Puede resultar un poco denso, pero iré mezclando todo tipo de preguntas y respondiendo lo que yo pueda aportar. Antes de empezar, quiero recordar que, estéis más o menos de acuerdo con las medidas impuestas, hay que respetarlas. La responsabilidad es nuestra, de nosotros depende parar todo esto. Lavarse las manos y no toser encima de otra gente sigue siendo la mejor forma de evitar el contagio, y quedándose en casa en cuanto aparecen los síntomas. Por desgracia, dado que no hemos podido controlarlo esperando que la gente cumpla estas medidas, muchos países han empezado a forzarlo. Personalmente me parece algo grave, porque esperaría más solidaridad en los humanos, pero parece que hay que hacerlo por la fuerza, así que allá vamos. Los que me escucháis desde países en los que todavía no se han instaurado otras medidas, recordad que está en vuestras manos pararlo antes. Por otra parte, me gustaría aclarar un poco mi situación. En Suiza hay menos casos totales que en España, pero hay muchos más casos por habitante, porque somos un país pequeño. Hoy sábado, cuando estoy grabando, en casos por habitante a Suiza solo la supera Italia y Noruega. España está en séptimo puesto, aunque en casos totales está en el tercero. Además, en Suiza casi no se hace ninguna prueba a no ser que tengas que ingresar por insuficiencia respiratoria o si estás en un grupo de alto riesgo. Ese viernes 13 negro, en el que todos nos dimos cuenta de que esto nos iba a alterar las próximas dos semanas, se han cerrado todos los centros educativos en Suiza y se ha limitado el aforo de bares, restaurantes y centros deportivos. El aforo se limita a 100 personas máximo, pero en la práctica no se permite que haya dentro más de 50 personas. La mayor parte de los centros deportivos han cerrado y el resto requieren registro previo. Mi universidad ha cerrado, pero en principio la investigación sigue. Por suerte, mi departamento ha decidido que no y nos ha mandado a todos a trabajar desde casa durante al menos dos semanas. El cierre de la universidad es de tres, pero si la situación se calma, nosotros volveremos antes. Una vez explicado todo esto, vamos con las respuestas que quiero ir explicando. Respecto al uso de mascarillas, repito lo que se ha dicho por todas partes. Las mascarillas no deben utilizarse para evitar contagios por parte de la población sana. Las mascarillas son para los sanitarios que están expuestos y para los enfermos, además de para una parte de la población en riesgo que ya las estaban utilizando antes. Las mascarillas protegen, pero no bloquean los virus. Lo que bloquean son las gotitas que tienen virus. Los virus son mucho más pequeños, pero por suerte se dispersan dentro de esas gotas. Cada tipo de mascarilla ofrece una protección diferente, pero no os lo voy a explicar porque no debéis comprarlas ni usarlas a no ser que os lo recomiendan en un centro de salud. En estos momentos es imprescindible que haya suficientes disponibles para los sanitarios y también para los enfermos. Mucha gente me ha preguntado también por la vacuna. Habrá vacuna, no lo dudéis, pero no se puede trabajar más rápido. El protocolo a seguir está establecido y hay muchos grupos que tienen parte del trabajo hecho porque estaban trabajando con SARS. El SARS lo produce un coronavirus, que es muy parecido, así que esos grupos pueden partir de los trabajos previos. Aunque el proceso de obtención sea algo rápido, no se puede distribuir la vacuna de forma inmediata porque hay que comprobar su eficacia y su seguridad va a ser prácticamente imposible tenerla disponible este año. Esta vacuna puede ser especialmente útil en caso de un rebrote. Me explico. Cuando se ha dicho que parece que en China ha habido reinfecciones, no está claro si esta gente se había curado y se contagiaron otra vez o simplemente tenían todavía virus que pudieron hacer que la enfermedad volviese. El periodo entre los dos es muy pequeño, así que resulta extraño. Pero puede volver a ocurrir, sobre todo si el coronavirus se queda como un virus estacional. En ese caso funcionaría como ahora el virus de la gripe, y las pequeñas mutaciones que vayan apareciendo le permitirían entrar otra vez en nuestro cuerpo. Si eso pasa, como no queremos tener una situación así todos los años, el desarrollo de una vacuna es imprescindible, y todos los esfuerzos deben orientarse en conseguir una vacuna universal, que sea eficaz independientemente de la cepa. La vacuna de la gripe la necesitamos anualmente porque depende de las cepas, aunque se están probando vacunas que servirían para todas, y nos podrían permitir vacunarnos una vez y simplemente poner recuerdos ocasionales. Si el coronavirus se queda con nosotros, la única forma de intentar acabar con él será una vacuna universal, o tendremos un montón de casos y de muertos todos los años, al igual que los tenemos con la gripe. Para detectar el virus existen diferentes tipos de pruebas, pero la más extendida en estos momentos es la RT-PCR. El coronavirus es un virus ARN y por eso es necesario primero utilizar una retrotranscriptasa para obtener ADN, que se amplifica con la PCR. En todo el mundo hay laboratorios preparados para hacer este tipo de pruebas. Se necesitan unos cebadores de ADN y una serie de proteínas que se ocupan de la amplificación. Lo único que es específico para el virus son los cebadores y se obtienen fácilmente, así que el precio del test no es especialmente elevado. Una vez preparada la mezcla en un tubo, los resultados se obtienen en un par de horas. En esa RT-PCR se amplifican dos regiones independientes del genoma del virus, y las dos tienen que salir positivas para saber que no ha habido una contaminación. También se incluyen un control positivo y uno negativo. En la mayor parte de países, incluyendo España, se requiere que otro laboratorio obtenga los mismos resultados para confirmar que es positivo. Si los resultados no son claros, se repite el test. La ahora pandemia crece como todas las epidemias, en base a una tasa de contagio. No podemos saber el factor exactamente porque no tenemos datos suficientes, pero voy a intentar explicar cómo funciona. Sin ninguna medida de contención, se ha calculado que una persona puede contagiar aproximadamente a otras dos o tres personas. Si tomamos ese valor de tres, de una persona contagiada pasaríamos a 9 en dos ciclos. Pasado un tiempo, el crecimiento dejaría de ser exponencial, porque aunque no haya ninguna medida, no se puede contagiar a alguien que ya está contagiado. Si tenemos medidas de contención, como exponernos a menos gente, ese número va a bajar. Si todo el mundo se queda en casa, ese número decrece hasta acercarse a cero. Para parar la pandemia necesitamos que ese valor sea inferior a uno. En esa ecuación también tenemos que tener en cuenta que los síntomas tardan entre una o dos semanas en aparecer, y se cree que unos días antes de mostrar síntomas se puede contagiar a otras personas. En resumen, dado que en España estamos en fase de crecimiento exponencial, Seguiremos así y tardaremos unas dos semanas en ver el efecto de las medidas de contención. Por eso es tan importante quedarse en casa. Esto me lleva a otro punto importante: la carga vírica. Aunque cuantos más virus entren en el cuerpo, más difícil lo tendrá el cuerpo para intentar luchar, una vez producido el contagio, el resto da igual. Que entre un virus o 200 no va a cambiar el resultado. Con que un virus consiga entrar en una de tus células ya no va a haber vuelta atrás. El virus se reproduce rápido dentro de nuestro cuerpo. La carga viral va a aumentar exponencialmente. Para poder detectarlo en una RT-PCR es necesario que haya un mínimo de virus, por lo que carece de sentido hacer la prueba si todavía no hay síntomas, porque sí, puedes estar contagiado, pero todavía no tienes virus suficientes como para detectarlos. Hacer pruebas a personas que están todavía en la fase asintomática supone tirar muchos recursos y tiempo. Tiempo de un personal sanitario que tiene otras cosas que hacer. Cuando nos hemos curado completamente, ya no tenemos virus en nuestro cuerpo, así que no podemos contagiar. Esa cura en estos momentos la lleva a cabo nuestro cuerpo. Los medicamentos que podemos tomar permiten calmar los síntomas. Se recomienda principalmente el uso de antipiréticos, como el paracetamol, para bajar la fiebre, pero no hay un tratamiento. Nuestro cuerpo es el que tiene que ganar la batalla. Muchos laboratorios están investigando medicamentos disponibles para saber si alguno puede ser útil contra este virus, sobre todo medicamentos que son efectivos contra otros virus. Pero hasta el momento, aunque en algunos sitios están haciendo pruebas, para la población general la recomendación es el paracetamol y el reposo. Aprovecho y os recuerdo que ignoréis cualquier mensaje que os llegue diciendo que hay cosas naturales que curan o protegen del virus. Las bebidas calientes os calmarán la tos, pero no van a acabar con el virus. Y tampoco el limón. Lo mejor para protegerse del virus es una vida sana, una buena alimentación y cumplir con las normas de higiene y distanciamiento. Para poder conocer la evolución del virus, están secuenciando algunas de las muestras aisladas. Por el momento, presentan diferencias, pero nada más allá de la tasa habitual de mutación de un virus de este tipo. No es necesario secuenciar todos los virus, y la mayor parte de países, que tienen muchos casos, tienen capacidad de sobra para secuenciar una muestra representativa. Permite el seguimiento y permitirá probar una vacuna en diferentes variantes del virus. Respecto a las medidas que se están tomando, voy a ser sincera, no tenemos ni idea de qué es lo mejor, más allá de lavarse las manos y esas cosas. Diferentes países están implantando diferentes medidas, pero esto es un experimento global. Obviamente, aislar a todo el mundo en sus casas va a funcionar, pero también va a tener un impacto a otro nivel. Si se para la producción mundial, eso puede afectar más que el virus, y es muy complicado saber en qué momento hay que implantar cada medida. El tiempo nos dirá qué es lo que funciona mejor y podremos saberlo para la próxima, porque esta no va a ser la última gran pandemia, os lo aseguro. Y aunque ya lo he dicho muchas veces, insisto, el virus no se ha escapado de ningún laboratorio, ni se ha creado en ningún laboratorio. Aunque no os lo creáis, no tendríamos ni idea de cómo hacer algo así en un laboratorio. En cualquier caso, lo mejor es quedarse en casa y limitar los contactos. Las medidas de higiene sugeridas deberían respetarse siempre, coronavirus o no. Los que todavía podéis salir, salid lo mínimo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en casa. Pero sobre todo, si se os está pidiendo que no salgáis de casa, no seáis cenutrios. Algunas de las imágenes que se han visto en España en las últimas horas muestran que hay gente que carece de solidaridad y de sentido común. Los supermercados no van a cerrar. No es necesario comprar como locos. Salida por lo necesario, y sin los niños. Evitad que los niños, que podrían ser portadores, estén con los abuelos, que son población de riesgo. No os comportéis como imbéciles. Si fuésemos gente civilizada y supiésemos comportarnos, no llegaríamos al punto al que estamos llegando. Ojalá se nos quede algo en la cabeza y actuemos con un poco más de sentido común en el futuro. En estos momentos no podemos saber cuál es exactamente la tasa de mortalidad. Los casos diagnosticados no son los casos totales. Hay mucha gente, mucha, que tiene el virus y no lo sabe todavía. O tiene síntomas leves, o que ya lo ha pasado y no se ha enterado pensando que era una gripe. Por eso la mortalidad real es más baja que los números que tenemos. Pese a ello, el virus mata, sobre todo a gente mayor. Es cierto que en gran parte de los casos, estas personas ya tenían otras enfermedades y se han muerto con el virus. Y en muchos casos no podemos saber si el virus ha sido el culpable, pero sin duda el virus incrementa las papeletas para que se mueran. Por eso, tenemos que evitar contagios, sobre todo de gente en grupos de riesgo. Los cálculos actuales dicen que un 80% de las personas que se contagian pueden pasar el tiempo de la enfermedad en su casa sin problemas y muchos ni serán conscientes de tener algo diferente a una gripe. De los restantes, la mayoría necesitarán hospitalización o tratamiento extra, y solo un 30% de esos necesitarán cuidados intensivos. Pero ese 30%, aunque sean pocas personas, si van a un sistema de salud que ya está bastante saturado, van a estar en riesgo. Por eso se insiste tanto en que hay que frenar la curva. Aunque antes o después casi todos nos vayamos a contagiar, hay que evitar que todos vayan al hospital a la vez. Y por favor, no vayáis al centro de salud si tenéis algún síntoma. Llamad a los teléfonos habilitados y llamad solo cuando la situación lo requiere. Es decir, si creéis que estáis graves. Si tenéis unas décimas de fiebre y tos, os tomáis un frenadol y ya está. Sobre los síntomas se ha dicho mucho, pero pueden ser muy variados. El más común es la fiebre. Casi todos los contagiados tienen algo de fiebre, aunque en algunos casos son solo unas décimas. Espero que todos tengáis un termómetro en casa. También es común tener fatiga y toser, principalmente con tos seca. Aunque es menos frecuente, no es raro tener dolor de cabeza o de garganta, congestión nasal y hasta diarrea. Puede tenerse la sensación de falta de aire y, si esto ocurre, es el momento de no dudar y llamar por teléfono inmediatamente. Si no se respira bien, a una ambulancia se hace falta. Con estos síntomas es muy difícil diferenciarlo de una gripe. Pero si se estornuda o si lloran los ojos, entonces es un resfriado casi seguro. Os dejaré un gráfico en las notas de este capítulo en nuestra web para que podáis comparar los síntomas. Hace unos días se ha publicado un artículo de cómo el virus se une al receptor en las células y ese, junto a otros estudios, ha hecho saltar algunas alarmas sobre el uso de medicamentos y los factores de riesgo. En base a los casos en China, parece que la población con hipertensión o diabetes podrían ser más susceptibles y algunos medicamentos podrían estar poniéndole una alfombra al virus para que entre. Aunque pueda haber indicios, esto todavía no se ha estudiado en detalle. Así que, aunque hay que actuar con precaución extra, no debe cundir el pánico. Lo más importante es no exponerse al contagio. Eso me recuerda que también se me ha preguntado cuánto aguanta el virus en el aire. Hay muchos estudios, y seguro que habéis leído algún artículo, pero no os voy a dar una respuesta mágica. Los virus, en general, llevan mal el frío extremo y el calor extremo. Aguantan más a temperaturas intermedias y todo apunta a que entre 10 y 15 grados les gusta más. Pero no todos la temperatura. La humedad ambiental es un factor muy importante. Parece que al igual que a nosotros les gusta un ambiente ligeramente húmedo. Como utilizan las gotitas para salir de nuestro cuerpo, cuanto más rápido se sequen, peor lo van a llevar los virus. Por eso en parte tenemos la esperanza de que con el buen tiempo, con el calor y el aire seco, eso se lo vaya a poner más difícil. Además, a los virus les gusta muy poco el sol. Tampoco les gusta la lluvia intensa, porque los arrastra al suelo en lugar de quedarse en suspensión en el aire. Pero esa lluvia va a hacer que aumente la humedad, así que casi es peor el remedio que la enfermedad, por lo que nos viene mucho mejor el sol. En superficies lisas aguantan menos, en las más porosas aguantan más. Aunque yo insisto que no aguantan mucho con capacidad para infectar, en cualquier caso os recomiendo que asumáis que cualquier superficie tiene bichos, y no solo coronavirus. En algunas barras de metro el coronavirus podría ser el menor de nuestros problemas. Además, los niños no presentan casi síntomas, algo que todavía no entendemos muy bien a qué se debe, pero eso no implica que no se contagien. Serán portadores, y ellos lo tocan todo y pueden contagiar a otras personas. Este es el momento de enseñar a los pequeños de la casa lo importante que es la higiene, por ellos, pero también para cuidar a los mayores. Y por último, me gustaría hablar de los virus de la tele. A todos los que creéis que es una exageración, no. Los virus tienen ese aspecto. Lo que se está utilizando para representarlos son dibujos o representaciones tridimensionales, algunas más exactas que otras. Pero es que son así, son bolas con espinas. La bola está recubierta de lípidos, de ácidos grasos, que se rompen cuando nos lavamos las manos con jabón. Por eso el jabón es tan importante. El alcohol también los altera, pero tiene que ser preferiblemente más de un 70% de alcohol. No recomiendo el uso de geles hidroalcohólicos si hay jabón disponible. Aunque la OMS tiene en su web recetas para hacerlos en casa, yo os recomiendo usar siempre jabón y dejar el gel para los momentos de necesidad. Para limpiar en casa debéis usar productos con jabón o lejía. Tenéis que ventilar y dejar que entre el sol. Para vuestro móvil o el teclado del ordenador o similares, podéis usar toallitas desinfectantes o alcohol diluido. Si tuvieseis un microscopio electrónico, podríais ver en la pantalla de vuestro móvil un montón de bichitos, y alguno tendría ese aspecto de ese virus que aparece en la tele. El de la gripe en sí se parece bastante. Pero eso sí, aunque les ponemos color para que queden bonitos los virus, son tan pequeños que no vemos su color, así que no son ni azules ni verdes. Son casi transparentes. Si queréis saber más, una vez más os recomiendo que entréis a nuestro grupo de Telegram. Además, aprovecho para decir que hace un par de semanas he comenzado a distribuir una newsletter con noticias y comentarios de actualidad científica, a la que os podéis suscribir en el enlace que dejo en las notas. Y en esas notas también tenéis un enlace para hacerme donaciones en forma de café con coffee porque no sabéis la falta que me hace el café para seguir todo lo que está pasando. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.